0: uczniów z Ukrainy będzie nie lada wyzwaniem. Według Centrum Edukacji Obywatelskiej poza polskim systemem pozostaje nawet 150 tysięcy dzieci. Badania fundacji pokazują, że dzieci ukraińskie ogólnie dobrze czują się w polskiej szkole. Nadal jednak jest sporo do zrobienia, mówi prezes dr Jędrzej Witkowski. Jest
1: dużo przypadków konfliktów między uczniami i trzeba nauczycieli wposażyć w kompetencje, żeby te konflikty pomagać dzieciom rozwiązywać. Jest dużo przypadków, gdzie nauczyciele nie potrafią uczyć i trzeba ich tego nauczyć, ale generalne wrażenie dzieciaków z Ukrainy, z polskiej szkoły jest pozytywne.
0: Rząd chce wykorzystać między innymi potencjał ukraińskich nauczycielek, którym zamierza ułatwić proces nostryfikacji dyplomów. Wprowadzenie obowiązku szkolnego dla Ukraińców ma być jednym z tematów spotkania rządów polskiego i ukraińskiego, do którego ma dojść za miesiąc. A na koniec tego wydania informacji to FM jeszcze dobra wiadomość dla kierowców w Krakowie. Już jesienią będą mogli ominąć miasto północną obwodnicą. Prace zgodnie z terminem na tym 12-kilometrowym od mają zakończyć się we wrześniu. Szczegóły zna Katarzyna Młynarczek.
2: Oddanie drogi może się jednak przedłużyć o kilka tygodni, bo z powodu warunków pogodowych wykonawca wystąpił o przesunięcie nieco terminu. Mówi Kacper Michna z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
1: Na zdecydowanej większości trasy mamy już położony asfalt. Ten rok tak naprawdę są prace wykończeniowe. To jest długi odcinek, bardzo skomplikowany technologicznie. Dwa tunele, które mają łącznie ponad kilometr. Mamy też tam 700-metrową estakadę. Trzy pasy w, ruchu w każdym kierunku.
2: Pewne jest jednak to, że już jesienią droga zostanie oddana do użytku. Całą obwodnicę domknie węzeł Mistrzejowice. Ten
1: węzeł jest w tym momencie na etapie przeprojektowania. Łączy północną węzeł Krakowa z też budowaną trasą S7, która połączy Kraków z węzłem Widoma, a dalej z Warszawą.
2: Ten czterokilometrowy odcinek ukończony zostanie jednak dopiero w następnym roku. Katarzyna Młynarczyk, TOK FM.
0: Kolejne informacje w TOK FM o 15.20. W nocy tylko na północnym zachodzie Polski nie będzie padać. W pozostałych częściach kraju spodziewajmy się przylotnego deszczu. Na termometrach od minus dwóch stopni do zera na Pomorzu i Zachodzie, 5 stopni w centrum i 8 w pasie od Lubelszczyzny po Małopolskę.
3: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. podgląd.
4: Agnieszka Lichnerowicz, serdecznie zapraszamy Państwa na Światopodgląd, który zaczniemy dziś od rozmowy z dr Marią Domańską, analityczką Ośrodka Studiów Wschodnich. Dzień dobry. Dzień dobry. Znawczynią i badaczką Rosji. Zaczniemy może od wystąpienia dzisiejszego w Parlamencie Europejskim Julii Nawalnej, która oprócz tego, że powiedziała, że Władimir Putin jest szefem zorganizowanej bandy przestępczej, mówiła, że jeśli naprawdę chcą państwo pokonać Putina, trzeba działać innowacyjnie. Trzeba przestać być nudnym. Nie zaszkodzi się Putinowi kolejną rezolucją, czy kolejnymi sankcjami, które nie będą się różniły od poprzednich. Nie można go pokonać, myśląc, że jest to człowiek z zasadami moralnością. Taki nie jest. Aleksiej uświadomił to sobie bardzo dawno temu. To jest dobry punkt wyjścia do ciągu dalszej, dalszego naszej rozmowy, którą znajdziecie oczywiście Państwo na stronie tok.fm.pl, w systemie podcastowym, w aplikacji, o tym, co może Zachód, jak Zachód może próbować wpływać na sytuację wewnętrzną w Rosji. Więc pytanie, co co mogłoby oznaczać innowacyjnie i jaką rolę może najpierw może odegrać jeszcze Julia Nawalna? Na ile jest to postać, która rzeczywiście może mieć duży wpływ, a na ile jednak ten sceptycyzm płynący z Ukrainy, że projekt rosyjska opozycja to jest jednak projekt zbyt słaby, nie mający wpływu, w tym sensie skazany na porażkę, jest właściwsza?
5: Prawdą jest, że rosyjska opozycja jest bardzo podzielona, natomiast otwarte jest ciągle pytanie, czy śmierć Nawalnego, która była szokiem dla wszystkich, mimo że wszyscy się mniej więcej spodziewali, że się może wydarzyć, ale jednak to był pewien szok i mam nadzieję, że to zmobilizuje opozycję do jakiegoś zjednoczenia i lepszej koordynacji, a nie spowoduje upadku morale i dalszych podziałów. Julia Nawalna z jednej strony ma według mnie wszelki potencjał, żeby stać się jedną z liderek rosyjskiej opozycji. Mało się mówi na przykład o tym, że de facto ona i jej mąż to był tandem Ona brała od samego początku bardzo aktywny, równorzędny w zasadzie udział we wszystkim, co on robił. Tyle tylko, że nie była osobą publiczną, tak jak był on. Z drugiej strony Julia Nawalna ma ogromnie trudne zadanie przed sobą, dlatego że po pierwsze rosyjska opozycja jest podzielona, reżim Putina się coraz bardziej umacnia, przynajmniej pozornie, mimo że jest to dosyć krucha w sumie stabilność ale jak na razie zastrasza skutecznie oponentów. Trzeba wymyślić rzeczywiście na nowo strategię opozycji. Trzeba przezwyciężyć te podziały, a Julia Nawalna mimo wszelkiego swojego potencjału musi dopiero udowodnić, że ma charyzmę liderki i że jest w stanie zaoferować jakieś ciekawe pomysły i pomysły na siebie przede wszystkim. No bo rola Nawalnego była zajęta i już nikt nie będzie nowym Nawalnym. Teraz chodzi o to, żeby ona była pełnokrwistą liderką jako ona.
4: Oglądałam te dwa jej nagrania, ostatnie, w którym żądała zwrotu, oddania matce ciała Aleksieja Nawalnego, a ta wcześniejsza z reakcją na śmierć. To są bardzo mocne nagrania, w tym odciele ciele, o oddaniu ciała. No, ona podważała w ogóle wiarę yy, Putina, yy, wyzywała go tam od pogan i satanistów. To może ten mój skrót i podsumowanie nie brzmi dobrze, ale to było bardzo, yy, tak mi się wydaje, takie mocne, dobre wystąpienie, ale cały czas mam, zastanawiam się, na ile rosyjska opozycja rozbita, porozrzucana po Zachodzie może mieć wpływ na to, co w kraju, a na ile rozumiem, że to jest przygotowanie ludzi na taki moment, w którym otworzy się jakieś okno do zmiany w Rosji. Tak.
5: Wystąpienie Nawalnej w ogóle zostało bardzo pozytywnie przyjęte przez wszystkich, którzy komentowali i aktywistów, i opozycję i ekspertów. Przynajmniej ci, których ja słuchałam, jednoznacznie stwierdzili, że to było świetne i że oni ją popierają i że bardzo jej kibicują. Ale rzeczywiście opozycja ma trudne zadanie. Jak wpłynąć na sytuację w samej Rosji? Odwołam się do y, autora książki, o której ostatnio dyskutowałyśmy, Właśnie. czyli Jana Garnera, który napisał książkę o młodzieżowych faszy... ruchach faszy... faszystowskich w Rosji. Y, I on tam daje y, re... trudną, ale realistyczną receptę na to, jak y, odciągnąć młodzież od promowanego odgórnie faszyzmu. On mówi przede wszystkim, jeżeli ktoś został członkiem sekty, należy go od tej sekty odizolować, Po drugie trzeba rozpoznać, jakie ten człowiek realizuje potrzeby, będąc w tej faszystowskiej sekcie i w jaki sposób te same potrzeby, aspiracje, emocje może realizować w działaniach opartych na empatii, tolerancji i nieużywaniu przemocy i budowaniu takiej prawdziwej, pozytywnej wspólnoty. I
4: to wszystko świetnie brzmi. Ja to jeszcze tylko tylko może dodam, że on podkreśla, że taka prosta kontrpropaganda, w której Rosjanie mieliby usłyszeć, okłamują was, okradają was, Putin to zło, ona nie zadziała, bo to jest już broniąca się twierdza i tego rodzaju ataki, tylko wzmocnią tę tożsamość i wspólnotę wokół Putina, więc właśnie tak jak mówiła doktor Domańska, Garner mówi, trzeba z empatią, czyli może nawet nie taki prostacki przekaz polityczny, ale coś bardziej subtelnego, co będzie podważać tę wspólnotę. To to jest, to bardzo brzmi abstrak- ciekawie, ale abstrakcyjnie muszę przyznać. To jest tak, że rzeczywiście
5: fakty nie działają, to znaczy jeżeli się zarzuci putinistów faktami, to oni całą narrację od razu odrzucą. Tu trzeba inteligentnie grać na emocjach, ale nie manipulować w taki prymitywny sposób, tylko pokazywać wartość tych pozytywnych emocji i możliwość odnalezienia siebie jako członka, członkini wspólnoty właśnie w tych takich dobrych działaniach, tylko że to wszystko wymaga uprzedniego stworzenia w Rosji jakiegoś minimum pluralizmu i rezygnacji władz przynajmniej z takich najbardziej opresyjnych form sprawowania władzy. Czyli to wymaga pluralizmu, to wymaga podstawowych wolności, to wymaga odwołania najbardziej represyjnych ustaw i wdrożenia jakiegoś długofalowego planu reform. I teraz to wszystko się nie wydarzy, dopóki nomenklatura rosyjska i społeczeństwo rosyjskie nie widzą wobec Putina żadnej alternatywy. Coraz bardziej wierzą w zwycięstwo Rosji, bo Zachód niestety nie sprawdza się, jeżeli chodzi o pomoc wojskową dla Ukrainy. Więc to, co moż... od czego należałoby chyba zacząć, to od próby skompromitowania w oczach społeczeństwa i nomenklatury, projektu politycznego Putina, czyli pokazać, że jego projekt oparty na agresji, odb- pragnieniu odbudowy imperium, wojnie, indoktrynacji i faszyzmie ponosi druzgocącą klęskę. I teraz jak to zrobić? No, Zachód ma dwa narzędzia, czyli pomóc Ukraińcom pokonać Rosjan i wypchnąć ich z Ukrainy, I druga rzecz, tak docisnąć reżimem sankcyjnym Rosję, żeby Kreml zaczął mieć problemy z finansowaniem jednoczesnym wojny i podstawowych transferów socjalnych, którymi kupuje lojalność społeczeństwa, ale też kupuje lojalność części nomenklatury. I to jest wszystko robialne, to jest wykonalne, natomiast brakuje ciągle woli politycznej. I teraz w takim idealnym planie, Zaczynamy od tego, że Rosjanie przegrywają w Ukrainie, widać, że nie ma możliwości zwycięstwa, spada drastycznie morale rosyjskiej armii i społeczeństwa, ekonomicznie jest coraz gorzej, Putinowi nie starcza pieniędzy jednocześnie na wojnę i na socjal, w związku z tym socjal cierpi, bo dla niego wojna jest w momencie koniecznością jako dla niego osobiście. I zaczynają się mnożyć różne punkty napięć, różne protesty w samej Rosji. Zadowolenie rośnie. To wszystko osłabia jego legitymizację jako prezydenta. Plus to, co też często powtarzam, nie uznawajmy Putina jako prezydenta po tych wyborach, które są, nie są w ogóle wyborami. Tak? Więc są takie narzędzia. No i potem jakby jeżeli się okaże, że przychodzi do władzy jakieś nowe przywództwo w pewnym momencie, to ono będzie zainteresowane jakąś normalizacją relacji z Zachodem, znoszeniem sankcji i dogadywaniem się. I teraz tu jest kolejny trudny moment, bo nie można pozwolić na to, żeby Zachód znowu uwierzył w czyjeś niebieskie oczy umownie, tak? tylko sprawdzać na ile to przywództwo nowe jest gotowe politykę zmieniać, bo nazwiska jeżeli się zmienią to, to niczego samo w sobie nie da i wtedy Zachód mógłby znowu użyć różnych instrumentów politycznych, ekonomicznych i innych, żeby jednak wymusić pewne reformy, protodemokratyczne, bo o demokracji to jeszcze długo nie będziemy mogli po czymś takim mówić. I wtedy dopiero można zdefaszyzować rosyjską młodzież, nie tylko młodzież i tylko wtedy znajdzie się przestrzeń, żeby można
4: było promować alternatywne wizje Rosji. Tu jeszcze jest chyba jeden instrument, chyba, że to jest część tej strategii, o której mówiła pani, dotyczą, sankcyjnej. Julia Nawalna dziś w parlamencie mówiła, że innowacja polityczna polega tu na tym, żeby stosować metody walki ze zorganizowaną przestępczością, a nie metody polityczne. Nie noty dyplomatyczne, ale dochodzenia dotyczące machinacji finansowych. Nie wyrazy zaniepokojenia, ale przede wszystkim przeszukania u wszystkich członków tej mafii w państwa krajach. U wszystkich tych prawników i finansistów, którzy pomagają Putinowi w ukrywaniu jego pieniędzy. W tej walce mają państwo naprawdę dobrych sojuszników. Ona przekonuje właśnie dziesiątki milionów Rosjan, którzy są Przeciwko Putinowi i wojnie. No to jest trudny moment dla Zachodu, czyli również walka z korupcją tutaj w instytucjach finansowych, bankach i różnych innych strukturach na kontynencie, bo po dwóch latach wiemy, że ona nie została to czyszczenie skończone.
5: Tak, jest bardzo ważne, co powiedziała Nawalna, rzeczywiście. To można podpiąć pod ogólny temat sankcji, ale to jest jednak coś więcej. Rzeczywiście Zachód nie odrobił pracy domowej i ciągle jeszcze Rosja bardzo skutecznie, przy współpracy niestety różnych podmiotów na Zachodzie, wykorzystuje te naturalne słabości demokracji, które są z jednej strony siłą demokracja, jak wolność słowa, niezawisłe sądy, ale z drugiej strony to jest wykorzystywane przez Kreml i jego agentów wszelkiej maści do tego, żeby po prostu... Erodować demokrację zachodnie od wewnątrz. I Nawalna ma absolutnie rację. Mamy do czynienia z terrorystami, kryminalistami, mafią. Więc zapomnijmy o tym, że można miękkimi metodami z tym walczyć. Tak? Zapomnijmy o jakimś dogadywaniu się z Putinem w przyszłości. Nawet z jego następcami nie można się będzie dogadywać bez obwarowania tych negocjacji bezpiecznikami i takim ciągłym sprawdzam. To jest kwestia pewnej kultury strategicznej, Licznej, y, która panuje w establishmentie rosyjskim, i to jest ogromna przepaść między tym, co na zachodzie i tym, co y, w Rosji, tymi I, kulturami różnymi. I tu? Y, ale te jeszcze Posto- dokończę, mm-hmm. bo to, co opozycja może tak doraźnie zrobić, ja powiedziałam, że dopiero kiedy przestrzeń w Rosji powstała.
4: Przepraszam, profesora... wejdę w słowo, ale czuję, że to jest wątek wart naświetlenia. Za kilka minut wrócimy do tej rozmowy po informacjach Radia Tok FM, bo już zaraz wchodzą informacje. Doktor Maria Domańska z OSW z Ośrodka Studiów Wschodnich jest państwa gościnią. Nasz koszyk, twój wielki wybór świeżości. O nie wierzę?
2: Wszystko takie świeże! Od czwartku, szynka wieprzowa bez kości z Lady, 11,49 za kilogram, 5 kg kilo na osobę, a borówki amerykańskie opakowanie 500 gramów, 13,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kobiety, które mają odwagę, by zmieniać świat na lepsze. Poznaj 14 bohaterek codzienności, nominowanych w plebiscycie Wysokich Obcasów. Zdecyduj, która zostanie superbohaterką 2023 roku. Głosuj na wysokieobcasy.pl ukośnik superbohaterka.
6: Mega okazje w Media Ekspert Smartfony, laptopy, telewizory Odkurzacze, ekspresy do kawy Pralki i suszarki, lodówki i zmywarki W super niskich cenach Media
7: Ekspert Reklama
6: Radio Tok FM
3: Pierwsze radio informacyjne Informacje Tok FM
0: Minęła 15.20, Anna Draganek-Weiss. Zapraszam. Badanie rosyjskich wpływów w Polsce i ewentualnego inspirowania antyukraińskich protestów. To priorytet polskich służb zapewnił w poranku Radia FM minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak.
8: Musimy bardzo poważnie traktować próby obcego wpływu, próby obcej inspiracji, wykorzystywania tego protestu na rzecz skłócenia Polaków i Ukraińców i wiadomo, komu może na tym zależeć.
0: Tomasz Siemoniak nie wyrokuje jednak, czy wysypywanie ukraińskiego zboża lub antyukraińskie banery pojawiają się na protestach rolników z rosyjskiej inspiracji.
8: Nie jest moją rolą z góry wyrokowanie, że konkretne zdarzenie miało taki czy inny podtekst. Na pewno jest tak, że Rosja służby rosyjskie robią wszystko, żeby skłócić Polskę z Ukrainą, osłabić poparcie Polski dla Ukrainy. Jest takie bardzo stare powiedzenie, ty nie jest winien, kto ma z tego korzyść.
0: Sprawę wysypanego zboża wydają śledczy, z kolei rolnik, który na proteście miał baner wzywający, by to Putin zrobił porządek z Ukrainą i z Brukselą, usłyszał między innymi zarzut nawoływania do wojny przeciwko Polsce. Władimir Putin jest szefem zorganizowanej bandy przestępczej, mówiła w swoim przemówieniu w Parlamencie Europejskim Juliana Nawalna, Dodała, że aby pokonać Kreml należy działać innowacyjnie. Wdowa po Aleksieju Nawalnym wskazała, że Putin musi odpowiedzieć za to, co zrobił Rosji, ale także za wojnę w Ukrainie. Siły Hamasu ostrzelały 40 pociskami rakietowymi północ Izraela w odpowiedzi na zbombardowanie przez izraelskie wojsko miejscowości w środkowej części Libanu. Takie informacje przekazały media. Brygada sił Hamasu poinformowała na telegramie, że pociski trafiły w izraelską bazę wojskową, a także w lotnisko, a atak przeprowadzono z użyciem wyrzutni rakietowych. Ostrzał Hamasu nastąpił w czasie zaogniającego się konfliktu pomiędzy libańskim Hezbollahem a Izraelem. Hezbollah od początku wojny w strefie gazy wspiera Hamas. Wymiana ognia intensyfikuje się od poniedziałku, kiedy Hezbollah strącił izraelski dron.
3: Słuchasz informacji? To FM.
0: Do trzeciego wzrosło zagrożenie lawinowe w Tatrach. W wyższych partiach gór panują bardzo trudne warunki. Lawiny mogą schodzić samoczynnie. Poruszanie się w takich warunkach wymaga doświadczenia, ale także odpowiedniego sprzętu. Dziś termometry w Zakopanem pokazały 10 stopni powyżej zera. Na Kasprowym wierchu 1 stopień, a nad Morskim Okiem 5 stopni ciepła. Kolejne informacje w TOK FM o
3: 15.40. Pogoda.
0: W nocy tylko na północnym zachodzie Polski nie będzie padać. W pozostałych częściach kraju spodziewajmy się przelotnego deszczu. Na termometrach od minus 2 stopni do zera. Na Pomorzu i Zachodzie 5 stopni w centrum. Do 8 w pasie od Lubelszczyzny po Małopolskę.
3: Radio Tok Pierwsze radio informacyjne. Świat podgląd.
4: Agnieszka Lisnerowicz wracamy do rozmowy z doktor Marią Domańską, badaczką analityczką ośrodka studiów wschodnich. Przerwałyśmy ja przerwałam, gdy mówiła pani Co rosyjska opozycja mogłaby jeszcze zrobić? Tego dotyczy nasza rozmowa, w ogóle możliwości wpływania przez rosyjską opozycję na sytuację w samej Rosji i też poprzez Zachód. Więc nawiązując też do słów Julii Nawalnej dzisiaj w Parlamencie Europejskim, oddaję głos.
5: Tak, więc chciałam powiedzieć jedną taką dosyć istotną rzecz, że już teraz opozycja, zresztą to jest robione, może używać niezależnych mediów rosyjskich, które są na emigracji, ale docierają ciągle do Rosjan w Rosji, mimo rosnącej cenzury, może ich używać, żeby przedstawić Rosjanom właśnie alternatywę, bo na braku alternatywy zasadza się m.in. reżim putinowski, na przekonywaniu obywateli, że jest tylko Putin, a bez Putina nie będzie Rosji. I dwa, że obywatele nie mają żadnej sprawczości. No Dzisiaj nie mają, ale chcieliby mieć, i to wynika z bardzo różnych sondaży i pogłębionych wywiadów. I teraz to, czego brakuje według mnie, to jest przedstawienie społeczeństwu rosyjskiemu już dzisiaj przez opozycję i przez aktywistów różnych w miarę spójnej wizji innej Rosji. Wiemy na przykład, że bardzo wiele, duża część tych Rosjan, którzy pasywnie popierają wojnę, robi to dlatego, że na przykład boją się, no dobrze, a gdyby tej wojny nie było, gdybyśmy mieli się wycofać z Ukrainy, to co będzie z nami, co będzie z naszym krajem. Oni się tego naprawdę boją, zresztą Kreml i jego propaganda podsycają te lęki. Rosjanie chcieliby normalności, Rosjanie boją się na przykład rewolucji i chaosu w swoim kraju. Więc teraz w rękach opozycji jest przekonanie Rosjan, że jeżeli Putin zniknie, to świat się nie skończy, że oni mają jakąś spójną wizję i wiedzą co robić, żeby Rosjanom się poprawiło, a nie pogorszyło. I na przykład można grać na... Na olbrzymich nierównościach socjalnych, ekonomicznych, które w Rosji są. Na różnych słabościach To były te wątki,
4: które Aleksiej Nawalny podnosił, to znaczy złodziejstwo tak. i taką bezczelność, butę elit. Tak,
5: złodziejstwo to jest jedno, ale tam też, on, on też walczył z taką pogardą wobec narodu ze strony własnych. Tak? To, to jest też na takim emocjonalnym poziomie niezwykle ważne. I, i teraz... Przede wszystkim właśnie dać jakąś alternatywę, docierać do ludzi z takim pozytywnym przekazem, że ta pseudopatriotyczna wspólnota pucinowska, ta prowojenna, to nie jest ani dobre, ani, ani nie jest to jedyna możliwość. i Plus te wszystkie śledztwa dziennikarskie, które rzeczywiście naświetlają różne patologie putinizmu. Więc to wszystko należy kontynuować, ale rzeczywiście zwiększyć siłę rażenia, i ważne jest też to od strony zachodu, wrócę do tego wątku walki z agentami Kremla szeroko definiowanymi. Na zachodzie ciągle nie ma świadomości, że putinizm wcale nie jest mniejszym zagrożeniem dla demokracji zachodnich, niż był komunizm w czasie zimnej wojny. Ale z komunizmem walczono i wygrano, a z putinizmem na razie tak nie do końca jest siła i wola walki.
4: Ale jeszcze raz próbowałabym złapać te proporcje. Jak pani mówiła o o tych kluczowych instrumentach, to pierwszy jednak brzmiał wspierać Ukrainę, ukraińskie wojsko, bo to jest klucz, żeby pokonać, osłabić, zmusić Rosję do rozmów z pozycji słabszej na froncie. Mówię o tym, bo jednak z, z, z Ukrainy mam wrażenie, że słyszę takie obawy, że Zachód znów zaangażuje się bardzo w opozycję rosyjską. Jest taka tendencja na Zachodzie bardzo koncentrowania się i fascynowania wydarzeniami w Rosji, a wciąż Ukraina no, musiała długo walczyć o to, żeby w ogóle przebić się do świadomości Europejczyków. No, że ten projekt opozycja polityczna rosyjska, no, niebezpieczeństwo z nim jest związane, że Zachód się za bardzo w niego zaangażuje, zamiast jednak pamiętać, że klucz jest tam na froncie. Nie wiem, czy widzi Pani takie takie ryzyko. ryzyko.
5: Jest takie ryzyko, natomiast to są rzeczy, które trzeba robić absolutnie równolegle i we właściwych proporcjach. Pomoc dla Ukrainy to w ogóle jest coś, co jest nie do negocjowania. To jest jest oczywista oczywistość i to jest niezbędny, choć nie jedyny warunek, żeby w Rosji jakieś przemiany nastąpiły. Natomiast wsparcie dla opozycji, społeczeństwa obywatelskiego, rosyjskiego na emigracji i w samej Rosji jest też niezmiernie istotne, Dlatego, że to pozwoli rozmontować tą narrację o braku alternatywy. Ale tutaj, żeby połączyć te dwie sprawy, niestety zbyt wielu opozycjonistów rosyjskich płci obojga e, ciągle jeszcze w sposób zbyt mało zdecydowany wypowiada się na temat rosyjskiej, krytycznie, na temat rosyjskiej agresji przeciwko Ukrainie. Niestety są, Tak, to Do są często ludzie, tak. którzy również różne autorytety moralne, nie wiem, pisarze, pisarki się zdarzają tacy, którzy mówią wyłącznie o tym, jaką krzywdę Putin robi Rosjanom i nie mówią o Ukrainie w ogóle albo bardzo rzadko. I teraz rolą Zachodu, donorów zachodnich, nas jako ekspertów i ekspertek jest mówienie tym ludziom, że my oczekujemy od nich tego, żeby się jasno określili, tak? Umownie, czy jest Krym, czy jest Donbas? potępiają rosyjski imperializm, bo bardzo wiele tych osób niestety też ma taki w sobie rys kryptoimperialny, na przykład kompletnie nie widzą problemu łamania praw mniejszości narodowych w samej Rosji, a to
4: w pewnym sensie jest odwrotna strona medalu tego
5: agresji Rosji na Ukrainę.
4: To w tym, nie wiem właśnie, czy w tym kontekście, a może obok tego kontekstu, jakby pani podsumowała reakcję Kremla na poniedziałkową wypowiedź Emanuela Macrona, który po raz pierwszy głośno powiedział, że nie jest wykluczone, że Europa mogłaby wysłać wojska do Ukrainy. On oczywiście wskazał, że i wiemy już od tej pory, tylu się odcięło, że nie ma zgody na to, no ale powiedział, że w ogóle o tym myśli i to jest już coś nowego.
5: I to była świetna wypowiedź. Reakcja Kremla oczywiście jest taka jak zwykle, czyli oni grożą, że jeżeli NATO tam wyśle żołnierzy, no to to będzie casus belli w relacjach NATO z Rosją. Natomiast paradoks polega na tym, że my, ponieważ my nie chcemy eskalacji, my nie chcemy wojny z Rosją i słusznie, że jej nie chcemy, jedynym sposobem, żeby jej uniknąć jest pokazać Rosji, że jesteśmy po pierwsze uzbrojeni właściwie, przygotowani militarnie, ale po drugie przygotowani psychicznie i zdecydowani, żeby użyć tych naszych arsenałów, jeżeli Rosja nas zaatakuje. I to jest super ważne. Co powiedział Macron, było według mnie świetne z punktu widzenia komunikacji strategicznej, bo my, Zachód, ciągle reagujemy na rosyjskie pogróżki w sposób niewystarczająco mocny. Tutaj to była w pewnym sensie próba eskalowania retoryki, czyli pokazania, że my też możemy narzucić jakąś agendę, my też możemy ostro pograć z Rosją i teraz problem polega nie na tym, że on to powiedział, tylko na tym, że tak wiele osób się od razu od tego odcięło, bo to osłabia nas w oczach Rosji. Rosja mówi, jeżeli wyślecie żołnierzy do Ukrainy, to wypowiecie nam wojnę tym samym, a my powinniśmy powiedzieć... My tam wyślemy żołnierzy, bo to będzie decyzja suwerennego państwa ukraińskiego, że chce naszych żołnierzy u siebie, a jeżeli wy ich zaatakujecie, drodzy Rosjanie, no to wtedy to będzie powiedzenie wojny NATO. To się zastanówcie trzy razy, czy wam się to opłaca. Niestety tak z nimi trzeba rozmawiać i to znowu, wracając do Nawalnej, to jest język, którym należy rozmawiać z kryminalistami, a oni innego języka nie rozumieją.
4: Na ile, nie wiem jak pani ocenia, na ile istotne, coś pomagające lepiej zrozumieć są te relacje od kilku dni, między innymi Marii Piewczych, współpracowniczki Nawalnego o tym, że trwały rozmowy między Moskwą a Waszyngtonem o wymianie więźniów za oficera FSB, który siedzi w więzieniu, mieli dostać, no Zachód miał dostać właśnie Nawalnego, ale też uwięzionego dziennikarza amerykańskiego. No i te rozmowy trwały, po czym Putin uznał, że nie przeżyje jednak tego, że Nawalny miałby być wolny i, i stąd miałaby być decyzja o zabiciu go. Na, na ile? No właśnie jak mamy do tych doniesień podchodzić? Jak pani do nich podchodzi?
5: Ja nie mam powodu, żeby nie wierzyć Marii Piewcich. To oczywiście z punktu widzenia zwykłej ludzkiej logiki byłoby dość absurdalne, żeby zabijać więźnia, którego można wymienić na zabójcę, a Putin bardzo chce tego zabójcę odzyskać. Ale w tej takiej czekistowsko-mafijnej logice Putina to wcale nie jest takie absurdalne, to znaczy ja obserwuję taką postawę i to ona jest związana też z tym, że umacnia się na Kremlu wiara w zwycięstwo Rosji w Ukrainie, taką manifestację, że my wszystko możemy i co nam zrobicie. I taka goła przemoc, która jest stosowana bez żadnych reguł wytłumaczalnych logicznie, taka przemoc może być bardzo świadomym instrumentem zastraszania Dużo mocniejszym niż przemoc, która jest racjonalna i ma jakieś kryteria i można ją jakoś ogarnąć umysłem. I mnie, jeżeli to wszystko jest prawda, jeżeli Putin po prostu go zabił na finalnym stadium tych rozmów o wymianie, to dla mnie to jest taka logika stalinowska czyli represje, które nie mają w sobie żadnej logiki zrozumiałej z zewnątrz. W związku z tym ma blady strach paść na wszystkich i to jest sygnał i do rosyjskiego społeczeństwa, i do opozycji rosyjskiej, i do nomenklatury rosyjskiej, i do zachodu. Coś w stylu jesteśmy nieobliczalni, w związku z tym bójcie się nas i nam ustępujcie i siedźcie cicho. Oczywiście oni nie są wariatami, natomiast jest to taka świadomie konstruowana rola właśnie nieobliczalnych, którzy sobie na wszystko mogą pozwolić, w związku z tym trzeba z nimi bardzo ostrożnie, trzeba im ustępować.
4: Już na koniec Jarmysz, czyli rzeczniczka Nawalnego poinformowała, że jego pogrzeb odbędzie się w piątek na cmentarzu borisowskim w Moskwie, wcześniej w cerkwi nabożeństwo nad, jego, nad trumną z jego ciałem. Czy, 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 co pani prognozuje, czego się spodziewać można w związku z tym? Nie nie wiem, ale władze mogą próbować zakłócić te uroczystości.
5: Władze się panicznie boją publicznego pogrzebu Nawalnego, publicznego pożegnania z Nawalnym, dlatego że ludzie przyjdą i przyjdzie ludzi dużo, myślę, mimo represji, które dotknęły tych, którzy od razu próbowali go upamiętnić po jego śmierci. Na razie władze szantażują ciągle rodzinę, chcą skłonić rodzinę, żeby był tajny, skromny, rodzinny pogrzeb i najlepiej na cmentarzu oddalonym bardzo od centrum miasta na peryferiach Moskwy, a nie na jednym z najstarszych cmentarzy, czyli właśnie Borysowskim, który jest w samym mieście. Zobaczymy, natomiast to jest też tak, że władze trochę ryzykują takim gwałceniem takich najbardziej pierwotnych jakby reguł współistnienia i i ryzykują swoim wizerunkiem w oczach już tradycyjnego elektoratu putinowskiego, który jak, jak bardzo prowojenny proputinowski by nie był, to jednak może reagować negatywnie na tego typu sprawie. Yy,
4: Bardzo dziękuję za rozmowę. Słuchali Państwo doktor Marii Domańskiej, analityczki Ośrodka Studiów Wschodnich. Czas jednak już na informacje.
3: Światło, podgląd. Reklama. Za Twój czas. Za odwagę. Za zmaganie się z przeciwnościami. Za to, że się nie poddajesz. Za robienie czegoś dla innych. Za bycie razem. Związek Organizacji Wrzos. Dziękuję za kolejny wspólnie spędzony rok. Wszystkim działającym w stowarzyszeniach, fundacjach, klubach sportowych, lokalnych grupach działania, OSP oraz kołach gospodyń wiejskich. Wasze zaangażowanie dla lokalnej społeczności jest bezcenne. Wow! Kupon za uśmiech!
9: Sprawdzaj codziennie!
6: Witaj, Rosmanie. Pokaż uśmiech, a cóż
9: dostaniesz? U-u. Teraz w aplikacji rosman.pl Kupon
6: za uśmiech! W nowej polityce, bunt wsi, o co komu chodzi, a także Rafał Trzaskowski rusza po prezydentury, prezes się chwieje, bieda emeryci, koszałka o Goralen Folk, gwałt, prawo na nowo, spór suwy. przeklęte muzeum wyklętych. Polityka w kioskach i na Polityka.pl Niedawno temu, ale tu i teraz blisko ciebie żyją prawdziwi bohaterowie. Żyją
3: krótko i szczęśliwie. Wspomóż podopiecznych Fundacji warszawskich Hospicjum dla Dzieci. Podaruj 1,5%, by mogli żyć na 100%. Porozmawiajmy
1: o zakładaniu firmy. Jest z nami Radek Kotarski. Panie Radku, co to znaczy infaktować? Infaktować to prowadzić firmę bez zmartwień. Załóż firmę bezpłatnie i bez wychodzenia z domu na infakt.pl Polecamy. Wodek Markowicz i Radek Kotarski.
2: Zgarnij nawet 90 złotych w ebonie na zakupy w Oszą. Tylko 29 lutego za każde 150 zł wyda w hipermarketach i wybranych supermarketach Auchan, otrzymasz 30 zł w ebonie na kolejne zakupy. Regulamin na Auchan.pl
6: Halo, cześć Magda. Słuchaj, bo ja ja chciałem cię o coś zapytać. Czy, Czy ty będziesz ze mną chodzić? No, do Aldi na zakupy w super niskich cenach, tak? Ja ja, ja ci tam wszystko kupię, no. No ho! Do soboty pomarańcze. Najniższa cena sprzed pierwszej obniżki 6,99. Teraz aż 45% taniej. Tylko 3,79 za kilogram. A pyszne awokado. Jedynie 3,99 za sztukę. Raz Aldi. Zawsze coś z Aldi.
2: Kobiety, które mają odwagę, by zmieniać świat na lepsze. Poznaj 14 bohaterek codzienności. Nominowanych w plebiscycie wysokich obcasów. Zdecyduj, która zostanie superbohaterką 2023 roku. Głosuj na wysokieobcasy.pl ukośnik superbohaterka.
6: Mega, 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 mega! mega Mariana, co robisz? Wabi okazję, Barbara. O, patrz, w media Expert są. Mega okazje w media ekspert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A05S. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 749 zł. 99 groszy. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej o 150 zł. Specjalna środa i czwartek
10: w Biedronce. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Już dzisiaj zyskaj 20 zł na zakupy. W środę lub czwartek zrób zakupy z kartą Moja Biedronka lub aplikacją za minimum 199 zł i otrzymaj voucher o wartości 20 zł do wykorzystania w piątek 1 marca lub w sobotę 2 marca przy zakupach za minimum 99 zł. Limit dzienny, jeden voucher na kartę Moja Biedronka. Szczegóły na Biedronka.pl I to dobry powód, by iść do Biedronki.
2: Z małą centą w Oszą dźwigniesz więcej Praliny Lind Lindor, wybrane rodzaje 29,99 za opakowanie 337 gramów Najniższa cena z 30 dni przed ogniszką to 34,98 Oferta od 29 lutego do 6 marca Oszą, reklama
3: Radio TOK FM Pierwsze radio informacyjne Informacje Tok FM
0: Anna Draganek-Weiss. Zapraszam. Premier Donald Tusk na jutro zwołał w Warszawie rolnicy szczyt. W Centrum Dialog premier ma spotkać się z liderami wszystkich protestujących grup, a jednym z tematów będzie unijny zielony ład.
8: Będę chciał opowodować o szczegółowych rozwiązaniach. Z czego mamy się wycofać, żeby nie utracić jednak na przykład pieniędzy na dopłaty bezpośrednie.
0: Więcej o tych rozmowach w informacjach TOK FM o 16.00. Unia Europejska powinna rozważyć wszystko wykorzystanie zysków z mrożonych rosyjskich aktywów na zakup dostaw wojskowych dla Ukrainy, powiedziała przewodnicząca Komisji Europejskiej. Ursula von der Leyen, występując w parlamencie europejskim, wezwała wspólnotę do większych wysiłków w zakresie polityki obronnej. Zapowiedziała też nową europejską strategię dotyczącą przemysłu obronnego, którą Komisja przedstawi w nadchodzących tygodniach. Rosyjskie najnowocześniejsze hipersoniczne pociski cyrkon są możliwe do zestrzelenia. Tak oceniają eksperci. Wszystko wskazuje na to, że Rosjanie użyli ich w niedawnych. Zmasowanym ataku na Kijów Moskwa często podkreślała, że dysponuje Bronią, której nie da się zatrzymać A jej użycie gwarantuje zniszczenie celu Redaktor Naczelny Nowej Techniki Wojskowej Mariusz Cielma tłumaczył w TOK FM Że pociski Cyrkon Jak i te użyte wcześniej pociski Kinjal Przed uderzeniem w cel muszą zwolnić I wtedy możliwe jest ich zestrzelenie.
9: Jest ten etap, gdzie ten pocisk porusza się Z naprawdę dużą prędkością I wtedy faktycznie na tej trasie do lotu Do tego celu może być większym wyzwaniem niż na przykład dla obrony powietrznej broniącej samego tego obiektu,
3: który jest przedmiotem ataku.
0: A według ukraińskich mediów pocisk cyrkon został zestrzelony przez system Patriot.
3: Słuchasz informacji Tok FM.
0: Porażki faworytów w pierwszych meczach ćwierćfinałowych piłkarskiego Pucharu Polski Raków Częstochowa, który w ostatnich trzech sezonach za każdym razem docierał do finału i dwa razy wygrał te rozgrywki przegrał w Gliwicach z Piastem. Z kolei Lech Poznań musiał uznać wyższość pogoni Szczecin. Dziś Kolejne dwa ćwierćfinały. Michał Waszkiewicz.
8: Raków w ogóle nie przemina drużyny, która pod wodzą Marka Paprzuna sięgnęła po Mistrzostwo Polskie. Zespół Gra Słabła w Gwizach przegrał z piastem aż z 0-3. Trener Dawid Warga porażkę wziął na siebie. To ja przygotowywałem zawodników do tego meczu, to ja przygotowywałem zawodników pod kątem nastawienia do tego meczu, więc to też ja jako pierwszy trener jestem głównym winowajcą. Z kolei w meczu Lecha z pogonią wszystko zmierzało do rozstrzygnięcia w rzutach karnych, ale w przedostatniej minucie dogrywki awans sportowcą zapewnił że Gamboa. A dziś o półfinału zagra jedyny zagra jedy wstawce. Wisła Kraków. Biała Gwiazda podejmie Widzew Łódź, mówi trener Albert Rude. Plan for us, Nasz główny plan to, to wydobyć z siebie ten entuzjazm, tę ekscytację, która nam e, towarzyszy, bo to main, yeah. przywilej Because grać w ćwierćfinale Pucharu main, yeah. Polski z takim zespołem jak Widzew. Jesteśmy podekscytowani. We are very for it. Meczy w Krakowie o 20.30. Michał Waszkiewicz Tok
3: FM.
0: Kolejne informacje w Tok FM o 16.00. W nocy niemal w całym kraju przelotny deszcz, sucho będzie tylko na południowym zachodzie, na termometrach od minus dwóch stopni do zera na Pomorzu, do 5 stopni w centrum i ośmiu w pasie od Lubelszczyzny po Małopolskę. Radio TOK FM, pierwsze radio
3: informacyjne. podgląd.
4: Agnieszka Lichnerowicz, dziś w Centrum Zainteresowania Wielu Analityków i Polityków był kong, czy jest cały czas kongres deputowanych wszystkich poziomów, tak jak tłumaczy się na język polski, takie ciało, zgromadzenie, które bardzo rzadko się spotyka, a sprawuje władzę w Naddniestrzu, czyli regionie separatystycznym, nieuznawanym nawet przez Rosję, choć przez Rosję wspieranym, który jest częścią Mołdawii. No i pytanie, które sobie zadawano było takie, czy te władze nieuznawanego, separatystycznego regionu poproszą Rosję o uznanie może o przyłączenie, a nie wiadomo o co. No i ostatecznie zwróciły się do Moskwy o podjęcie kroków w celu obrony tego regionu w warunkach wzmocnienia presji ze strony Mołdawii. Co to znaczy? Będę pytała o to teraz doktora Piotra Oleksego. Dzień dobry. Dzień dobry. Doktor Aleksy jest naukowcem związanym z Uniwersytetem imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu i Instytutem Europy Środkowej w Lublinie. Więc zacznę od kluczowej kwestii. Co taki apel oznacza?
11: No taki apel formalnie niewiele oznacza. To jest po prostu jakiś taki sygnał wysłany przez władzę Naddniestrza, w świat, który ma pokazać, że według nas dzieje się tutaj coś niepokojącego. Dzieje się niepokojącego dlatego, że Mołdawia zwiększa presję ekonomiczną, jak oni przede wszystkim mówią, na Naddniestrze i Rosja oraz inne aktorzy stosunków międzynarodowych, bo oni z tą apelem zwrócili się również do ONZ, czy Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie. Więc ci aktorzy powinni bardziej zatroszczyć się o prawa mieszkańców Naddniestrza, które rzekomo są łamane przez władze Republiki Mołdawii. Ja może powiem jedną rzecz tylko na temat tego zjazdu, czym on jest, lekko sprostuję, ponieważ zjazd deputowanych wszystkich poziomów nie sprawuje władzy w Naddniestrzu. Oni tam mają swojego tak zwanego prezydenta, Radę Najwyższą, rząd, wszystko co w takim powiedzmy normalnym powiedzmy państwie funkcjonuje. Ten zjazd jest czymś mm, nieumocowanym nawet w tamtejszym prawodawstwie, z tym, że jest dosyć mocno umocowany powiedzmy w tej lokalnej kulturze politycznej, bo to Jest takie spotkanie, na które zjeżdżają się przedstawiciele właśnie wszystkich poziomów władzy, czyli od władz rejonowych, wiejskich, miejskich, po deputowanych Rady Najwyższej, prezydenta i przedstawicieli rządu. No i właśnie tego typu zjazd, w zasadzie pierwsze dwa tego typu zjazdy powołały do życia do życia na Dniestrze, więc to jest takie, no, coś w rodzaju takiego super parlamentu, powiedzmy, który nie ma jednak mocy no, takiej ustawodawczej. I teraz dlaczego to zostało w ogóle podniesione? Dlatego, że w ostatnich tygodniach w zasadzie Mołdawia faktycznie zwiększyła swoją, i tutaj nie można raczej mówić o presji ekonomicznej, co o swoim o działaniu na rzecz przywrócenia swojej własnej swojej jurysdykcji na całym terytorium, czyli włączeniu gospodarki naddniestrzańskiej, podmiotów tamtejszych gospodarczych do systemu Mołdawskiego. To przede wszystkim chodzi o to, że od 1 stycznia przedsiębiorstwa z Naddniestrza muszą płacić cło do budżetu Republiki Mołdawii, a wcześniej tego cła nie płaciły, mimo że na arenie międzynarodowej funkcjonują jako podmioty prawa mołdawskiego właśnie. Więc jakby korzystały z tego, że Mołdawia pozwala im funkcjonować na arenie międzynarodowej, a nie płaciły tła do budżetu mołdawskiego. Teraz to ma ma się zakończyć. No i władze Naddniestrza podniosły larum, można powiedzieć. Była duża manifestacja przeciwko. I teraz przeciwko czemu? Ponieważ oni w tej kwestii używają bardzo takiego ostrego języka. Mówią o blokadzie ekonomicznej, agresji ekonomicznej, a nawet padały slogany o ekonomicznym ludobójstwie, jak to było yy, wręcz mówione. Tutaj oprócz tych ceł władze Naddniestrza wskazują również na rzekome blokowanie importu i eksportu, spowalnianie tego, a tak naprawdę chyba chodzi o to, że po prostu zaczęto dokładnie sprawdzać, co w tych ciężarówkach yy, się znajduje. Yy, yy, co, co, co tam się po prostu yy, znajduje. To się bierze stąd, że yy, w Naddniestrzu rządzi yy, grupa oligarchiczna związana z yy, firmą Sheriff. I dla niej realizacja wszelkich biznesów, interesów ekonomicznych to jest podstawa. Podstawowy sens w ogóle ich, podstawowy sens istnienia Naddniestrza to jest to, żeby oni mogli te biznesy realizować. Mołdawia w tym momencie ogranicza ich możliwości zysków na tych, na tych, na tych interesach, prawda? Bo no, w to momencie, z kiedy. taką lokalną film, oligarchię,
4: teraz, rozumiem, uderza. Tak
11: uderza bardzo mocno w tą, w tą lokalną oligarchię, która rządzi, rządzi w tej nieuznawanej y, separatystycznej republice. No i stąd bierze się ten ich poważny taki, te, te, te próby zwrócenia na siebie uwagi i ubrania tego wszystkiego w taki y, płaszcz powiedzmy humanitarny i w, 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 wzywania do troski o humanitarne y, prawa mieszkańców Naddniestrza.
4: Podkreśla się, że To spotkanie tego kongresu jest nadzwyczajne. Ostatnie miało miejsce prawie dwie dekady temu, w 2006 roku. To jest dopiero siódme takie w historii spotkanie kongresu. Więc czy czy rzeczywiście, czy jak rozumieć fakt, że zwołali je? z powodu tego, że no rzeczywiście tracą y, jakieś wpływy, bo będą musieli te cła do budżetu mołdawskiego wrzucać. Ale czy to jest aż tak poda- poważne uderzenie ekonomiczne, czy jednak, no, no właśnie jak rozumieć te, te nadzwyczajne... To, to, mhm.
11: to, nie jest, to nie jest wcale aż tak poważne uderzenie ekonomiczne w tym momencie, mhm. ich zyski, tylko to jest bardziej uderzenie symboliczne i zasygnalizowanie tego, że Kiszyniów y, w tym momencie ma możliwość właśnie dokonania tego, czego przez lata nie mógł dokonać i jest w stanie nie tylko rozciągać swoją jurysdykcję prawną na sfery gospodarcze, na całym terytorium, to również uderzać w interesy lokalnej elity. A to się bierze stąd znowu, że w wyniku rosyjskiej inwazji na Ukrainę Naddniestrze zostało w dużej mierze odcięte od relacji z Rosją. Poza tym Naddniestrze funkcjonuje w dużej mierze dzięki eksportowi do Unii Europejskiej i po trzecie Mołdawia w znacznym stopniu uniezależniła się od dostaw rosyjskiego gazu. Więc w tym momencie narzędzie straciło prawie wszystkie narzędzia, przepraszam, w tym momencie Naddniestrze straciło prawie wszystkie narzędzia nacisku takiego ekonomicznego i gospodarczego na Mołdawię, jakie miało wcześniej i czuje się, ci oligarchowie tamtejsi czują się bezbronni. Więc używają takich argumentów o charakterze politycznym, społecznym, czy wręcz yy, humanitarnym.
4: I teraz to jest bardzo ciekawe. Naddniestrze położone tak jakieś 50 kilometrów powiedzmy od Odesy, która się wybroniła yy, przed rosyjską, przed rosyjskim atakiem i cały czas się broni. Czyli powiedzmy Odesa, ten pas ukraińskiej ziemi yy, rozdziela nad, yy, Mołdawię nad od Rosji. I teraz z tego, co pan mówi, w zasadzie wynika, że to jest ten kolejny paradoks tej dramatycznej agresji, decyzji Putina, że w konsekwencji wymyka mu się z rąk również Mołdawia, która razem z Ukrainą dostaje, otwiera negocjacje. Naddniestrze, no jest osłabiona ta relacja między Naddniestrzem a Rosją. Czy można rzeczywiście tak rozumieć ten proces, że paradoks polega na tym, że no Mołdawia staje
11: się silniejsza? Dokładnie tak można to, to, to rozumieć, to się dzieje. No, Mołdawia staje się silniejsza, czy też bardziej asertywna w relacjach z Rosją. Oczywiście tutaj jest dużo niuansów, bo też to poparcie dla tych proeuropejskich władz w Mołdawii obecnie trochę spada ze względu na to, że ludzie są rozczarowani, powiedzmy takim brakiem sukcesów w tych sferach, które oni bezpośrednio odczuwają. Ale jeśli chodzi właśnie o tą taką, powiedzmy, relację rozumianą na poziomie politycznym i gospodarczym, no to ogromne znaczenie miała tutaj ta rewolucja energetyczna, która się dokonała, czyli to, że Mołdawia zaczę... najpierw stworzona została infrastruktura, którą w końcu zaczęto wykorzystywać do sprowadzania gazu, z Rumunii, a także z z Bałkanów, z portów greckich, gazu gazu skroplonego. Więc jakby to największe narzędzie nacisku, które Rosja miała wobec Mołdawii, w tym momencie zostało wytrącone, wytrącone z ręki. W tym wszystkim jest jeszcze jedna kwestia, ja tak myślę, ponieważ Mołdawia zbliża się, tak jak pani powiedziała, do Unii Europejskiej i Yy, pojawia się cały czas yy, gdzieś w tle pytanie, co z Naddniestrzem. To znaczy, jeśli Mołdawia wejdzie do Unii Europejskiej, to co, co będzie z Naddniestrzem? Czy Mołdawia może wejść do Na- Unii Europejskiej z Naddniestrzem? A jeśli tak, to jak, jak to Naddniestrze miałoby funkcjonować? I ta gra o ten, ten przyszły status Naddniestrza cały czas mm-hmm. yy, się toczy. Yy, władze w polu mają świadomość, że mają w tej grze coraz mniej argumentów. I starają się używać, no właśnie takich, już można by powiedzieć, nieco rozpaczliwych gestów, kroków, które miałyby zwrócić uwagę międzynarodowej opinii publicznej, bo to nie tylko Rosja ma być odbiorcą tych tych komunikatów, na to, że... Że, że my tu jesteśmy pokojową republiką, Aha. która szanuje prawa mniejszości etnicznych, która chce żyć w pokoju. Tam były przemówienia również w języku ukraińskim, ponieważ ukraiński jest jednym z trzech urzędowych języków w Naddniestrzu. I my tu w zasadzie chcemy żyć w pokoju i ze wszystkimi dobrze się dogadywać, tylko ta Mołdawia niepotrzebnie nas tak agresywnie, do nas gospodarczo podchodzi, więc może by również Zachód, ONZ, OBWE stanęło trochę bardziej po naszej po naszej stronie i dostrzegło na nasze nasze problemy
4: Zachęcam Państwa do sięgnięcia po książkę Piotra Oleksego Naddniestrza Terror tożsamości, bo tam te, ten niuans statusu tej oligarchii naddniestrzańskiej jest szeroko pisany, czyli ona jest wspierana przez Rosję, ale jednak wytworzyła się lokalna tożsamość i jakby ich pewna podmiotowość, no ale rozumieją, że zależą od Rosji. Bo, bo teraz chciałam na koniec zapytać o ten scenariusz, który się pojawiał w mediach. To znaczy on brzmiał, dzisiaj Naddniestrze o coś prosi Putina, no, poprosiło o ochronę, czyli e, nie wiadomo co, w, bo to formalnie nic Konkretnie nie znaczy. Konkretnie o
11: zwiększenie wysiłków na rzecz ochrony y, mieszkańców Naddniestrza. Y, Zwracając uwagę, że 220 tysięcy osób tam rzekomo ma paszporty rosyjskie.
4: A i jutro jest wystąpienie, czeka, oczekiwane wystąpienie Putina. No i plan według tych medialnych tutaj różnych spekulacji byłby taki, że on jutro miałby odpowiedzieć. No i możliwe, że, że, że odpowie niczym. No, Myślę, że to wydarzenie
11: stało się dużo bardziej istotne gdzieś w międzynarodowej sferze mhm. twitterowej, takiej bańce niż miało dużo większe znaczenie. Być może nawet my je bardziej dostrzegliśmy niż, yy, niż w Rosji, czy niż dostrzegł je prezydent Putin. Nie wiem, może jakoś spróbuję na nie odpowiedzieć, ale nie ma zbyt wielu możliwości. Yy, mo, może ewentualnie z, z, zaapelować, zwrócić na to uwagę, powiedzieć, że, że coś takiego yy, się dzieje, ale realnych możliwości, takich działania na miejscu, dotarcia tam jest bardzo niewiele, więc... Yy, Ta odpowiedź może być tylko taka polityczno-dyplomatyczna.
4: To w takim razie na koniec, no bo Mołdawia, kiedy mówi się o tym, że Putin mógłby dokonać kolejnego jakiegoś ataku militarnego albo destabilizującego, to oczywiście Mołdawia jest dużo wyżej na tej liście niż tutaj państwa naszego regionu, które przecież też się tego obawiają. Więc jakie są w tej chwili właśnie te słabe punkty Mołdawii? To znaczy co Rosja mogłaby jeszcze zrobić, żeby, nie wiem, destabilizować Mołdawię, blokować jej drogę do Europy albo szantaż nie jako Zachód, zastraszać tym, że właśnie będzie mieszać w Mołdawii.
11: Mołdawia jest dużo wyżej na tej liście, dlatego że nie jest członkiem NATO, nie jest członkiem żadnego sojuszu wojskowego, jest formalnie państwem neutralnym, o statusie neutralnym. I to tak naprawdę stwarza dla niej duże, duże zagrożenia. Rosja w tym momencie, tak jak powiedziałem, takich narzędzi zewnętrznego nacisku na Mołdawię gospodarczego czy innego ma już bardzo, bardzo niewiele. Co mogłaby zrobić? No to spróbować wykorzystać własne siły wojskowe, które znajdują się na terenie Naddniestrza, to jest około 1500 żołnierzy, do jakiejś destabilizacji sytuacji. I teraz oczywiście były już wcześniej plotki podejrzenia dotyczące tego, że na przykład żołnierze z Naddniestrza mogą pomóc dokonać puczu w Kiszyniowie. To się do tej pory nie wydarzyło i prawdopodobnie niewiele, niewiele wskazuje na to, żeby to się w ogóle mogło wydarzyć. Ale coś innego może się wydarzyć. To znaczy może dojść na przykład do jakiejś strzelaniny, do jakiegoś rodzaju zamachu, do czegoś, co przyniesie gdzieś na pograniczu Mołdawii i i tego nieuznawanego Naddniestrza, co znów wzbudzi zaniepokojenie opinii publicznej, wzbudzi zaniepokojenie samych Mołdawian, stworzy platformę dla prorosyjskiej opozycji, która będzie oskarżać prozachodni rząd o to, że słuchając ślepo Waszyngtonu, Brukseli i Kijowa wprowadzono Mołdawię na ścieżkę wewnętrznego konfliktu. Czyli takie granie na emocjach społecznych, tworzenie atmosfery strachu, zagrożenia i wzrostu napięcia, które też będzie zniechęcać zachodnią opinię publiczną do tego, żeby faktycznie tą Mołdawię wciągać do Unii Europejskiej.
4: A na gorąco spadają agencyjne doniesienia, że Moskwa... Głosi, że ochrona mieszkańców Naddniestrza jest priorytetem. Tyle mamy na razie. Będziemy oczywiście te reakcje śledzić. Donald Tusk też powiedział, że jest tam wysokie ryzyko prowokacji. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dr. Piotr Oleksy z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i Instytutu Europy Środkowej w Lublinie był Państwa gościem. Czas na informacje.
3: podgląd.
2: Reklama.
6: Suplement diety trisulin to aż trzy ekstrakty roślinne dla wsparcia prawidłowego metabolizmu glukozy. Trisulin to połączenie morwy, kozieradki oraz górmaru, który dodatkowo kontroluje wagę, zmniejszając apetyt na słodycze.
2: Trisulin i cukier w normie.
10: Zdrowid. Specjalne środa i czwartek w biedronce do czwartku. Pomidory malinowe polskie układane cena przed obniżką 24,99 za kilogram. Teraz 50% taniej tylko 12,45 za kilogram. Do tego wszystkie napoje gazowane Helena jeden i. 25 litra, 3 plus 3 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny, 6 butelek, maksymalnie 3 gratis na kartę. A także wszystkie frytki Aviko. Drugi tańszy produkt, 50% taniej z kartą Moja Biedronka. Produkty dostępne do wyczerpania zapasów. I to dobry powód, by iść do Biedronki.
2: Kochanie, czas na misję. Wielkie pranie.
1: Teraz w Carrefourze wszystkie produkty do prania Kokolino Care aż 50%
3: taniej. Oferta ważna do 2 marca. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy. Reklama. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
0: Środa 28 lutego minęła 16.
3: Informacje TOK FM. Anna Draganek-Weiss
0: Koalicja 34 europejskich organizacji medialnych z 17 krajów rozpoczęła postępowanie sądowe przeciwko firmie Google Premier spotka się z rolnikami w Warszawie Od tych rozmów zależy, czy w stolicy będzie kolejny masowy protest Koalicja Obywatelska chce odzyskać władzę na Dolnym Śląsku to będzie precedensowy proces. Koalicja 34 europejskich organizacji medialnych z 17 krajów rozpoczęła postępowanie sądowe przeciwko firmie Google. W złożonym w sądzie w Amsterdamie pozwie domaga się odszkodowania w wysokości miliarda mld milionów euro. Sprawa dotyczy nieuczciwej konkurencji w zakresie ad tech, czyli różnych technologii stojących za reklamą internetową. Chodzi o to, że kiedy użytkownicy Google przeglądają strony internetowe, pojawiają się na nich reklamy i nie są one przypadkowe. Ich dobór jest wynikiem procesu który działa jak łącznik między użytkownikami internetu, czyli nami, a reklamodawcami, którzy chcą dotrzeć do potencjalnych klientów, a Google ma dominującą pozycję na kluczowych etapach tego procesu. Jest jednocześnie pośrednikiem, licytatorem i agentem sprzedaży. Francuski odpowiednik Łokiku stwierdził, że ten konflikt interesów doprowadził firmę Google do preferowania własnych narzędzi, co osłabiło konkurencję. W postępowaniu uczestniczy Agora S.A. oraz grupa Eurozet, której częścią jest TokFM.
3: To są informacje to FM.
0: W najbliższych dniach może być mniej protestów rolników zapowiada Sławomir Izdebski, szef rolniczego opzz Od jutrzejszych rozmów ma zależeć, czy 6 marca odbędzie się kolejny masowy protest w Warszawie. Szymon Kemka. To zgromadzenie organizowane przez Solidarność zapowiedziane już kilka tygodni temu, gdy nie było jeszcze mowy o tym proteście, który wczoraj przeszedł przez Warszawę. Dlatego to, czy rolnicy ponownie zablokują stolicę, ma zależeć także od wyniku jutrzejszych rozmów z rządem, mówi Sławomir Rizdebski, przewodniczący rolniczego OPZZ.
6: Rozmawiać
3: trzeba, rozmawiać trzeba, więc my na takie spotkania stawać się będziemy.
1: Jest też zapowiedź, że blokad dróg w najbliższym czasie ma być mniej.
8: Proponowałem naszym działaczom, żeby dali ludziom trochę odpocząć, przynajmniej jutro, pojutrze, żeby wstrzymali się od organizacji blokad.
1: Jutrzejsze rozmowy rolników z rządem od godziny 14 w Warszawie. W rozmowach wezmą udział minister rolnictwa i jego zastępcy. Na razie nie ma mowy, by zgodnie z tym, czego chcieli rolnicy. Do
0: rozmów włączył się premier Donald Tusk. To teraz jeszcze lista spraw, które pojawią się w trakcie jutrzejszego spotkania z rolnikami. O tematach rozmów mówił dziś Donald Tusk.
8: Będziemy rozmawiali o możliwych dopłatach do zboża i o takich inicjatywach, które pozwolą nam sprzedać polskie zboże tak szybko jak to możliwe. My kupimy to jak, jako państwo, możemy pomóc w skupie tego zboża, tak żeby polskie zboże było atrakcyjniejsze od ukraińskiego. I do tego potrzebujemy logistyki. Musimy zalegające zboże też umieć przewieźć. W tej zaległości są wieloletnie. That's
0: premier przyznał, że Polska rozmawia ze stroną ukraińską o całkowitym zamknięciu granicy z Ukrainą, ale byłoby to rozwiązanie tymczasowe. Tusk ma też wnioskować w Brukseli o przewrócenie limitów na ukraińskie towary. Chodzi o limity, jakie obowiązywały przed rosyjską agresją. Koalicja Obywatelska chce odzyskać władzę na Dolnym Śląsku. Przez ostatnie pięć lat w regionie rządziła koalicja PiSu i bezpartyjnych samorządowców. Zaprezentowani dziś kandydaci koalicji do sejmiku zapowiadają, że będą chcieli przejąć władzę z jedynku we Wrocławiu wystartuje były poseł Sławomir Piechota. Rozmawiała z nim reporterka TOKFM Małgorzata Waszkiewicz.
2: Po przegranej batalii w poprzednich wyborach samorządowych o Sejmik Dolnośląski, teraz przed Platformą Obywatelską bardzo trudne zadanie, właściwie na Dolnym Śląsku najtrudniejsza
0: batalia będzie właśnie o Sejmik.
9: Tak jak w Polsce, 15 października wielu ludzi dojrzało do zobaczenia prawdziwego obrazu sytuacji. Jak wiele rzeczy było pudrowanych, jak wiele ładnie brzmiących haseł zupełnie rozjeżdżało się z rzeczywistością, a więc choćby te różne zaklęcia dotyczące zmian w opiece zdrowotnej. To wielokrotnie powracający temat szpitala onkologicznego. Jak chcecie to zrobić? Kandydaci bardzo różni, a jednocześnie z konkretnym dorobkiem to jest najbardziej wiarygodne, co możemy zaproponować.
0: Do poniedziałku komitety wyborcze muszą zgłosić listę kandydatów do sejmików, rad gmin i powiatów.
3: Słuchasz informacji to FM.
0: Rozwijanie technologii samochodów bez kierowców będzie w Polsce łatwiejsze. To za sprawą projektu Ministerstwa Infrastruktury, które chce zmian w przepisach o testowaniu pojazdów autonomicznych. Będzie łatwiej o pozwolenie na testy w przestrzeni publicznej, bo nie będą wymagane zgody od mieszkańców miast czy osiedli, mówi profesor Marcin Ślęzak, szef Instytutu Transportu Samochodowego.
8: Dzisiaj niestety każdy mieszkaniec, chociażby jeden, który się nie zgadza na przeprowadzanie takich testów w w jego okolicy może skutecznie zablokować w ogóle
0: testowanie technologii. Obecnie dziedzinę samochodów autonomicznych reguluje ustawa o elektromobilności z 2018 roku. Kolejne informacje w toku FM o 16.20, za chwilę jeszcze prognoza pogody.
6: Sponsorem
3: programu jest japońska firma Daikin. Producent pomp ciepła, klimatyzatorów i oczyszczaczy powietrza. www.daikin.pl Pogoda.
0: W nocy tylko na północnym zachodzie Polski nie będzie padać. W pozostałych częściach kraju spodziewajmy się przelotnego deszczu. Na termometrach od minus 2 stopni do zera na Pomorzu i zachodzie do 5 stopni w centrum i ośmiu w pasie od Lubelszczyzny pomału Polskę.
6: Sponsorem programu
3: była japońska firma Daikin. Producent pomp ciepła, klimatyzatorów i oczyszczaczy powietrza. www.daikin.pl Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Podgląd
4: Agnieszka Lichnerowicz, a teraz, proszę Państwa, kolejna relacja, można chyba powiedzieć, z frontu kryzysu klimatycznego. Może zacznę od anegdoty, czy opowieści, fragmentu opowieści. Drodzy Trzej Królowie napisali, czy nagrali, Uczniowie kilku szkół z południowej Hiszpanii. Drodzy Trzej Królowie, w tym roku nie chcę skutera ani nowego telefonu. Chciałbym jedynie odkręcić kran i mieć czystą wodę, mówi jedno z dzieci, a kolejne dodają, chcę wziąć prysznic tak, żeby skóra mnie nie swędziała. Grupa dzieci mówi, chcemy pić wodę z fontanny w naszej szkole. Jeszcze raz podkreślę, rzecz dotyczy południa Hiszpanii, Unii Europejskiej, jednego z bogatszych, jeżeli jednego z najbogatszych regionów świata. I stamtąd też relacje znajdziecie Państwo w najnowszym Tygodniku Powszechnym. Jej autorką jest Agnieszka Zielińska, która też jest teraz Państwa gościnią. Dzień dobry. Dzień dobry. Opowieść jest, snuje pani tę opowieść, czy relacjonuje z miejscowości Pozo Blanco, na północ od Kordoby, która ma kilkanaście tysięcy mieszkańców, ale w sumie kilkadziesiąt tysięcy ludzi już od roku w Andaluzji nie ma dostępu do wody pitnej. W zasadzie nie ma dostępu do wody, należałoby powiedzieć. Dlaczego stamtąd ta historia, skąd się pani tam wzięła? Niedawno usłyszeliśmy
7: o tym, że Katalonia wprowadziła stan nadzwyczajny i to budziło szok, zwłaszcza, że jesteśmy tak naprawdę w środku zimy. Jeśli taki stan nadzwyczajny byłby wprowadzony latem, to pewnie nie byłoby takiego zdziwienia. Więc usłyszałam w publicznym radiu historię, w zasadzie całą audycję poświęconą Katalonii i na sam pięć minut programu, ostatnie pięć minut programu było właśnie poświęcone małemu miasteczku, zaledwie 17 tysięcy mieszkańców w Blanco, o którym pani wspomniała. I zdziwiła mnie relacja jednej z osób, która właśnie opowiadała, jak to jest, kiedy przez może nie rok jeszcze, mhm. a 10 miesięcy, chodzi się do łazienki i cały czas myśli się, czy cały czas trzeba myśleć właśnie, czy można użyć tej wody, do czego chcę użyć. Chcę umyć podłogę, to mogę użyć wody wody ale już chcę mieć zęby, no to szukam pojemnika z wodą, szukam butelki z wodą, więc widziałam takie pełne mieszkania wypełnione butelkami z wodą. Słyszałam, jak mamy biegają ze swoimi malutkimi dziećmi do łazienki i nasłuchują, czy, czy te dzieci przypadkiem nie napiją się, albo patrzą, jak te dzieci biorą prysznic, żeby, żeby czasem y, nawet kropla wody nie spadła temu dziecku do oczu. To naprawdę są... Są setki historii, ale to jest tylko 17 tysięcy mieszkańców. Oczywiście cały region liczy 80 tysięcy, więc mimo wszystko to 80 tysięcy mieszkańców i 10 miesięcy. Tego nie mogłam pojąć. Jak taki stan może trwać przez tyle miesięcy i władze
4: nic z tym nie robią? No właśnie, o czym to jest? O bezczynności bez lokalnych władz? O Andaluzja na Południe Hiszpanii jest obeznane z suszami i upałami, więc czy to jest właśnie o pogłębiającym się kryzysie klimatycznym, który powoduje, że te susze trwają trzeci rok na przykład? O, 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 jaki jest powód tego, że to tyle trwa?
7: To jest bardzo dobre pytanie, bo oczywiście susze nikogo niestety nie zaskakują. Andaluzja ma 15% rezerw, przynajmniej w połowie stycznia miała 15% rezerw wody. Katalonia ma 16% i już wtedy zostały wprowadzone restrykcje.
4: Ja może przypomnę, one zostały wprowadzone, dla tych co mniej śledzili, w Katalonii, a więc w tym turystycznym regionie jest stan nadzwyczajny z tego powodu od początku lutego Trwa do dziś. Są ograniczenie...
7: Dokładnie, trwa do dziś. Oczywiście Greenpeace i inne tego rodzaju organizacje apelują, żeby te restrykcje co chwilę zwiększać. Natomiast jutro Teneryfa wprowadzi podobny stan nadzwyczajny, bo tam w styczniu temperatury wynosiły średnio 21 stopni. W ogóle w styczniu to był rekordowo ciepły styczeń w całej Hiszpanii. Na przykład Walencja odnotowała prawie 30 stopni jednego dnia. Malaga, Murcja to są też te miejsca, w których było... Było bardzo ciepło, ale słusznie zwróciła pani uwagę na Katalonię. Tam 1 lutego ten stan nadzwyczajny i o tym usłyszeliśmy generalnie tak. w Europie. Natomiast jeśli chodzi właśnie o to małe miasteczko Posoblanco, 18 tysięcy mieszkańców i o tym się nie mówi w lokalnych tutaj mediach, nawet w mediach krajowych w ogóle nie słychać tych historii. Więc co mnie fascynuje, że tak naprawdę ludzie żyją bez wody pitnej. Nie, że mają restrykcje, bo w Katalonii to jest, tak. te restrykcje polegają na tym, że 200 litrów wody na mieszkańca. Oczywiście jak to zmierzyć? I tak ta woda będzie, tylko będzie pod mniejszą presją i to jest raczej mm, problem dla tych, którzy mają baseny w Barcelonie, tak? Natomiast tutaj nie ma tej wody pitnej i to nikogo nie interesuje. Wydaje mi się, że problem polega na tym, że całą Andaluzją rządzi partia ludowa, która nie dogaduje się z PSOE, która oczywiście w koalicji od listopada rządzi Hiszpanią, więc tutaj z jednej strony minister do spraw transformacji ekologicznej, czyli Teresa Ribera, odwiedza posoblanko w lutym, oczywiście wyraża współczucie, ale konkretów brak. Z drugiej strony, na przykład Juanma Moreno, czyli prezydent Junty de Andalusia, czyli lokalnej, czyli prezydent tak naprawdę Andaluzji możemy powiedzieć tak w skrócie, mm, pojawia się w okolicy w regionie, na otwarciu różnych nowych sklepów, na y, nowych jakichś festiwalach, ale nie pojawia się, żeby porozmawiać z mieszkańcami, żeby dać im tak naprawdę nadzieję, czy jakiś konkretny plan na rozwiązanie tego problemu. Na to czasu już nie ma. Więc wydaje mi się, że tutaj z jednej strony jest duże nieporozumienie, bo jednak władze regionu mają duże
4: kompetencje, więc z jednej strony... A kogo oni winą? Kogo winią mieszkańcy? To znaczy, na ile właśnie... Właśnie w, w rozumieniu tej sytuacji, w diagnozowaniu tej sytuacji pojawia się właśnie kwestia kryzysu klimatycznego i zaostrzania się tych susz. Na ile to jest właśnie winienie władzy, że po prostu trzeba infrastrukturę zrobić, nie gadać o jakimś abstrakcyjnym kryzysie klimatycznym. Kogo oni winią?
7: Jeśli chodzi o kwestię kryzysu klimatycznego, ta kwestia jakoś nie wybrzmiewała w mhm. rozmowach z mieszkańcami. Ja rozmawiałam naprawdę z wieloma mieszkańcami. Oni raczej mówią wprost, my mamy więcej wody niż w wielu innych regionach w Hiszpanii, tylko problem jest z zarządzaniem tą wodą. Problem jest z tym, że nie mamy oczyszczalni ścieków. Ciekawa historia, bo 14 lutego w regionie, w którym jest Nercha i Malaga, czyli bardzo, bardzo popularne tak. turystyczne miejsca, tam pojawia się prezydent Andaluzji i ogłasza właśnie 14 lutego, że zostanie 27 milionów euro zainwestowanych w oczyszczalni ścieków. A z drugiej strony 10 miesięcy czeka już posoblanko i tak naprawdę tutaj to posoblanko jest symboliczne, ale to jest 80 tysięcy mieszkańców mieszkańców w dwóch takich regionach Los Pedroces i El Guadiato i tam tej oczyszczalni ścieków nie ma, nie ma takich planów, są tylko plany na połączenie może jednego zbiornika z drugim, wtedy woda się wy- wymiesza, ta czystsza e, z mniej czystą i może już spełni jakieś parametry, będzie uznawana za pitną, więc to jest chyba ten problem Ale że... też
4: pisze pani, jeżeli mogę wejść i zacytować pani, pani własne słowa naukowcy z uniwersytetu w Kordobie zgadzają się, że nie tylko susza doprowadziła do tak trudnej sytuacji z wodą w Pozoblanko i sąsiednich miejscowościach. Wpływ na to mógł mieć także rozwój ekonomiczny regionu. Z hodowli zwierząt żyje co siódmy mieszkaniec regionu Les Pedroches i El Guadiato, a taki model gospodarczy prowadzi do zwiększonego zużycia wody.
7: Tak, hodowla na pewno odgrywa tutaj ważną rolę. I też chyba problem z tym, że jednak Kordoba nie korzysta w takim stopniu jak inne miejscowości w Andaluzji z wody odsolonej, tylko korzystają z wód gruntowych. Więc myślę, że to jest ten problem, ale jednak to jest... To jest 11 tysięcy mieszkańców z 80 tysięcy mieszkańców, więc skala jest duża, ale nie aż taka hmm. jednak.
4: A jak w takim razie oni żyją? znaczy Rozumiem, że cały czas przejeżdżający ceny z wodą, tak?
7: cały czas przyjeżdżają cysterny, ale według planu, który ogłosiły władze lokalne, te cysterny będą przyjeżdżać do marca, może do kwietnia, jeśli uda się zrealizować ten plan, który polega na połączeniu dwóch zbiorników. Tak naprawdę wiedzą, że ten stan rzeczy nie może trwać wiecznie, że te cysterny w którymś momencie przestaną przyjeżdżać. No i jest to utrudnione, bo Pomyślmy, dla osób, które prowadzą restauracje, które na przykład w domach opieki społecznej, przecież tam są osobno pracownicy, którzy są delegowani do tego, żeby ustawiać się w kolejkach przed cysternami. Ja nawet piszę o tym, że to jest takie, taki swoisty targ, można powiedzieć, albo takie miejsce spotkań, mhm. taki rynek, w którym dyskutuje się o wszystkim, rozwiązuje się też problemy, doradza się, bo... Tak naprawdę tam spędza się mnóstwo czasu. Trzeba teraz pomyśleć, że tak naprawdę każdego dnia albo co dwa dni trzeba sobie ustalić w swojej codziennej rutynie moment, w którym wybierzemy się po wodę. No bo jeśli tej wody zabraknie, no to nie ugotujemy obiadu, nie umyjemy jabłka, czy nie umyjemy na przykład naszego pięciomiesięcznego dziecka, bo Tą wodą z kranu też nie można, przynajmniej nie, nie rekomenduje się do, do mycia dzieci, więc no, tak naprawdę wpływa to na wiele sfer życia i utrudnia życie restauratorom, osobom, które prowadzą kawiarnie. Każdemu,
4: kto myje zęby. Na <laughs> każdemu, tak, kto myje zęby, dokładnie. Więcej doczytacie państwo w relacji życie wokół cysterny Agnieszki Zielińskiej w numerze najnowszym Tygodnika Powszechnego. Autorka była państwo gościnią i bardzo dziękuję za tę rozmowę.
5: Dziękuję.
3: Świeto podgląd.
5: To ja w ale takim coś, razie przeczytam całość tego pytania jeszcze raz panu e, posłowi Staśinowi, żeby wiedział, ale o co
6: nie czytać. No, pan Przewodniczący mówi, zabronie nie, czytać pytania można, proszę Państwa no, wypowiedź proszę, nie. nie
5: można czytać No to no. rozumiem, że
6: pytania można czytać, a odpowiedzi nie Panie Przewodniczący, ja w tej chwili Proszę, rozumiem,
5: że mają Świadkowie już ustalone Odpowiedzi i zapyta, zapisane Odpowiedzi na pytania, tak?
3: Radio Tok FM Pierwsze radio informacyjne Posłuchaj Aby zrozumieć Twój portfel, Twoje zakupy, Twoja pensja, Twoja firma. Raport Gospodarczy. Ekonomia blisko Ciebie. Słuchaj od wtorku do piątku po 14.40.
6: Reklama. RTV Euro GD Sensacja! Pa Euro Super Days. A w nich tylko do jutra. Super rabaty na produkty objęte promocją. Odkurzacz pionowy Samsung Jet 95 p Najniższa teraz ostatnich 30 dni przed obniżką to 2425. Teraz za 2279 zł. A dodatkowo 50 zł za każde wydane 500. Zyskaj kod rabatowy na kolejne zakupy. Promocja do 5 marca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl
2: Rodzinny posiłek to przyjemność Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem Podaj jej appetizer Senior To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru Wspomagający apetyt i wspierający trawienie Appetizer Senior Aflofarm Kobiety, które mają odwagę, by zmieniać świat na lepsze Poznaj 14 bohaterek codzienności Nominowanych w plebiscycie Wysokich Obcasów Zdecyduj, która zostanie superbohaterką 2023 roku Głosuj na wysokieobcasy.pl Ukośnik Superbohater.
0: minęła 16.20. Anna Draganek-Weiss. Zapraszam. Sektor bankowy ciągle ma nadzieję, że rządzący nie przedłużą tak wakacji kredytowych. Projekt w tej sprawie utknął w Ministerstwie Finansów i nie wiadomo, kiedy ostatecznie ujrzy światło dzienne. Są inne sposoby niż wakacje kredytowe, by wspierać zadłużonych, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji, mówił w TOK FM prezes banku BNP Paribas, Przemysław Gdański.
3: To samo można zrealizować w inny dużo bardziej prawidłowy sposób. Mamy Fundusz Wsparcia Kredytobiorców. Banki ochoczo deklarują, że wspólnie opracujemy złagodzenie warunków, że będziemy ten fundusz zasilać środkami. W nim w dalszym ciągu jest miliard trzysta milionów złotych niewykorzystanych środków pomocowych. Natomiast ja uważam, że powinniśmy raz i na zawsze odejść od formatu typu wakacje.
0: Nowe przepisy o wsparciu dla kredytobiorców ciągle są na etapie analiz w resorcie finansów. Rządzący zapowiadają, że gotowa ustawa wejdzie w życie najwcześniej dopiero na początku kwietnia.
3: Słuchasz informacji TOK
0: FM. Po raz pierwszy od wybuchu pełnoskalowej inwazji Rosji w Ukrainie Wołodymyr Zeleński przyjechał na Bałkany, gdzie wziął udział w szczycie z przedstawicielami państw regionu. Spotkanie przywódców zorganizowała Albania, jeden z liderów wspierania walczącej Ukrainy. O szczegółach Cezary Jaszczyk. Jednym z owoców szczytu jest nowa umowa o współpracy między Kijowem a Tiraną, a pól do wspólnych działań jest wiele. Od rozmów z Brukselą w sprawie przyszłego członkostwa w Unii Europejskiej po nowe inwestycje w przemysł zbrojeniowy. Włodymir Zeleński apelował o dalsze wsparcie wojskowe dla swojego kraju. Większe będą deficyty w naszym uzbrojeniu, tym pewniejsze, że zagrożenie będzie zbliżać się do innych państw Europy, na zachód. Takie słowa w Tiranie padają na podatny grunt, bo Albania jest jednym z największych sojuszników Ukrainy w regionie. Widać to m.in. po słowach albańskiego premiera na dzisiejszej wspólnej konferencji. Edi Rama skrytykował ostatnią wypowiedź premiera Słowacji, według którego dozbrajanie Ukrainy nie doprowadzi do zakończenia wojny. Cezary Jaszczyk, TOK FM. Rolnicy protestują w Hiszpanii. Dziś zablokowali ponad 30 tras szybkiego ruchu i autostrad. Najwięcej rolniczych blokad jest w Andaluzji i Katalonii, gdzie na drogi wyjechały ciągniki, a rolnicy ustawili barykady ze stopków siana i opon. Według policji choć większość protestów przebiega spokojnie, to łącznie zatrzymano już 60 demonstrantów. Rolnicy sprzeciwiają się polityce rolnej rządu Pedro Sancheza. Do wyjątku potrwa trzydniowy strajk ostrzegawczy personelu Naziemnego Działu Technicznego Niemieckiej Lufthansa. Firma przekazała, że strajk nie pod... Powinien mieć większego wpływu na rozkład lotów, ale jednocześnie zwróciła się do pasażerów, by przed podróżą sprawdzili, czy nie ma żadnych zmian. Negocjacje ze związkowcami mają ruszyć tuż po zakończeniu protestu. Ostatnią propozycję Lufthansa dotyczącą podwyżki związkowcy odrzucili. Kolejne informacje w TOK FM o 16.40. W nocy niemal w, kra- w całym kraju przelotny deszcz. Sucho będzie tylko na północnym zachodzie. Na termometrach od minus dwóch stopni do zera na Pomorzu, 5 stopni w centrum, do 8 w pansie od Lubelszczyzny, po Polskę. Radio TOK FM.
3: Pierwsze radio informacyjne. podgląd.
4: Agnieszka Lichnerowicz, na koniec Światopodglądu łączymy się z Tomaszem Bieleckim, korespondentem Gazety Wyborczej i Deutsche Welle w Brukseli. Dzień dobry Tomku. Dzień dobry. Chciałam cię poprosić na początek o analizę kilku punktów z dzisiejszego wystąpienia przewodniczącej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen w parlamencie europejskim, którego sesja akurat trwa w Strasburgu. Mówiła między innymi, że to ogólny plan, zagrożenie wojną dla Unii Europejskiej może nie jest, być, może nie jest bezpośrednie, ale nie jest niemożliwe, nie należy przeceniać ryzyka wojny, ale należy się na nie y, przygotować. No i, i pierwszy punkt, jak rozumiem, a właściwie co z twojej perspektywy było kluczowe?
9: No von der Leyen to, to jej dzisiejsze przemówienie, ale ostatnie tygodnie i myślę, że kolejne tygodnie y, no jest również polityczką i Mhm. również w kontekście swoich zabiegów o, o drugą kadencję w Komisji Europejskiej no, wykorzystuje no, prawdziwe potrzeby priorytetów Europy, nie tylko Unii Europejskiej w tym czasie, czyli polityka obronna na gruncie unijnym to chodzi o przemysł zbrojeniowy, czy też obronny, mówiąc inaczej, jego rozwój za pomocą wspólnych instrumentów na potrzeby Europy, Unii Europejskiej i Ukrainy. No to jest coś... Tak pięć lat temu to był Zielony Ład. Mhm. On zdaje się, że na krótko, przed początkiem kadencji jeszcze nawet nie miał tej nazwy. I to hasło naczelne i taki był duch czasów i wtedy nawet centroprawica europarlamentarna była jak najbardziej za. Czy? To teraz i duch czasów i potrzeby i zagrożenie ze strony Rosji sprawia, że no, von der Leyen, cieszmy się, wsiada bardzo na tego konia polityki obronnościowej, co na gruncie Unii oznacza przemysł i i gospodarczy, gospodarczy aspekty obronności.
4: Rozumiem, że teraz od przyszłego tygodnia możemy się spodziewać ogłaszania przez Komisję Europejską elementów tej nowej strategii obronnej, przemysłu obronnego. Czy na dziś tak podsumowując potrafisz powiedzieć, do czego się to będzie sprowadzać o
9: czy warto to są rzeczy częściowo na, na, bliską, na bliski czas, częściowo przewidziane na dłuższy czas po 2025 roku, ponieważ Unia Europejska również wskutek wojny w Ukrainie w ostatnich latach rozwijała instrumenty zaczątkowe wspólnych, tak naprawdę jeszcze za, za komisarz Bieńkowskiej, która była za politykę obronną przemysłową od, odpowiedzialna, to później się rozwinęło trochę wspólne zakupy broni próby rozwijania wspólnej produkcji. Chodzi teraz, yy, mówiąc pokrótce, o znacznie większą skalę wspu- wspólnego rozwijania za pomocą wspólnych instrumentów, czyli wspólnych pieniędzy, yy, przemysłu obronnego, czy też zbrojeniowego yy, w Unii Europejskiej. Yy, obecny komisarz Breton, który się tymi sprawami zajmuje, on czy też jego doradcy lubią używać, również w der Leyen, porównania do do sprawy szczepionek z początku pandemii, to wspólne pieniądze unijne, tam pomimo pewnych potknięć na samym początku, no jednak sprawiły, że te szczepionki wyprodukowano znacznie szybciej niż bez tego wspólnego finansowania, efektywniej gospodarczo, no i z równym też, akurat wówczas to było ważne, z z bronią to jest trochę inna sprawa, ale z równym dostępem dla dla, dla wszystkich krajów. Więc ten wymiar unijny to, to jest wspomaganie Yy, również kredytowe jest dyskusja o tym, o roli Europejskiego Banku Inwestycyjnego, yy, wspomaganie przemysłu, obr- badań i, i produkcji, na razie to jest tabu jeszcze dla niektórych instytucji unijnych, produkcji broni, yy, no razem, czyli, czyli, czyli efektywniej przez efekt skali i wspólne standardy i tak dalej, i tak dalej.
4: A takim bardzo konkretną kwestią jest kwestia zysków z zamrożonych aktywów rosyjskich, Banku Centralnego głównie, które są głównie właśnie na, na naszym kontynencie, a głównie w Belgii. No i pojawia się, nie pojawia, on już pojawia się od dwóch lat pomysł, ale by właśnie może wziąć w końcu te pieniądze, te zyski i kupić te amunicje, której tak bardzo brakuje w Ukrainie w tej chwili i bardzo konkretnie wskazywane jest, że po prostu żołnierze e, giną, dlatego że choćby nie można ich osłaniać, jak wycofują się za wdiewki, nie mogą atakować wtedy, kiedy trzeba. I sytuacja jest taka, że Stany Zjednoczone już od jakiegoś czasu e, popierają, e, by właśnie te zyski e, wykorzystywać na e, e, wsparcie Ukraińców. Czy dzisiejsza wypowiedź e, Ursuli von der Leyen e, wskazuje, że i w Unii Europejskiej, i Unia Europejska niejako dorasta do takiej decyzji, ale już tak na, dorasta że to niedługo się stanie, a nie, że za trzy lata.
9: bliżej, jak się wydaje. Znaczy von der Leyen, ona ma ma tutaj wyraźne stanowisko, które promuje w tej kwestii, które nie nie ma konsensusu wśród krajów, zwłaszcza tych, które te aktywa mają. U siebie Komisja Europejska, czy ona, von der Leyen, jeden z z wymiarów i cech jej jej i Komisji Europejskiej, który w w w sprawie, w kontekście Ukrainy jest jeszcze ważniejszy. Jest proamerykańskość, na nią również niemiecka dyplomacja czasami narzeka Co? po cichu, e, e, że, 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 że jest bardzo tutaj także w pewnych kwestiach wsłuchuje się, czy koordynuje pewne rzeczy z Ameryką. E, mówimy w ogóle, ten pomysł, który cię kontrolałem tak mocno e, powtórzyła, podkreśliła, potwierdziła w Parlamencie Europejskim, mówimy o po 3 miliardach euro e, rocznie. Więc to nie są... Ten fundusz europejski, fundusz e, pokoju, który dotuje dostawy broni dla, dla, dla Ukrainy, to już jest rozdysponowane. 3,5 miliarda dotychczas a Niemcy ogłosiły wydatki tegoroczne na 8 miliardów, więc to są duże pieniądze, ale też tak, bo z jednej strony mówimy o aktywach, które są 300 miliardów, około 200 jest w Belgii, reszta poza Unią Europejską. Czyli Belgia i Japonia to w grupie gdzieś to e, e, jeśli Belgię jako członka Unii mhm. podłączyć pod grupę G7, to są te dwa kraje, które tutaj mają u siebie te aktywa. Natomiast mówimy o, o tych zyskach. Unia Europejska zdecydowała w ramach swojej polityki sankcyjnej w styczniu, że te zyski y, z tych aktywów są wydzielane na osobne rachunki, więc niejako technicznie są gotowe do przejęcia. Ponadto Belgowie przekazali, i przekazują Ukraińcom dwustronnie Podatki belgijskie, czy równowartość podatków belgijskich od tych zysków, od aktywów, od aktywów zamrożonych rosyjskich. Natomiast no, nadal kraje Niemcy, Francja i kilka innych krajów w Unii Europejskiej trochę boi się nawet przejęcia tych aktywów rosyjskich w postaci tylko zysków. Z kilku powodów. Są powody wątpliwości prawne. One były też w Stanach Zjednoczonych i, ponowie, i tam eksperci są mniej bądź bardziej przekonani, że to byłoby zgodne z, z zasadami praworządności. Różnica między Europą i Ameryką jest taka, że po prostu kraje głównie Europy Zachodniej, Zachodu Unii Europejskiej, Boi się, że odwetowym posunięciem Putina będzie przejęcie już ostateczne majątków zachodnich firm w Rosji. Więc tak naprawdę finansowo to nie wyjdzie bardzo na plus, ponieważ Unia Europejska przyjmie 3 miliardy rocznie rosyjskie w postaci tych zysków. A ten majątek, który cały czas te firmy europejskie, unijne mają w Rosji, no też jest wart wiele. To jest różnica ze Stanami Zjednoczonymi, które więzi gospodarcze ze względów najróżniejszych, przede wszystkim geograficznych, z Rosją mają znacznie słabsze. Zawsze były o wiele mniej narażone na na, na realne kontrsankcje rosyjskie i też tego majątku tam do przyjmowania nie mają tak dużych Więc ten argument, oprócz sporu ideowego i tak dalej, ma wymiar, różnica między Unią Europejską, Europą, czy nawet Brytyjczykami z jednej strony, a Stanami Zjednoczonymi ma też taki wymiar gospodarczy. Europejczycy boją się, że stracą podwójnie, stracą y, jakąś tam pewność prawną, y, y, solidność prawną co, co do traktowania obcych aktywów u siebie, bo pokażą, że jednak w pewnym momencie mogą ją przejąć, a po drugie stracą y, te miliardy, być może nawet y, o takich by chodziło, y, tych firm, firm swoich w Rosji, które tam działają, a nawet jak przestały działać, to pozostawił infrastrukturę i tak dalej, i tak dalej. To jest jeden z takich powodów oporów i Wunderlein naciska, ale kraje członkowskie nie są na dzisiaj do tego jeszcze gotowe. Czyli na razie, jak rozumiem... Ale wolą wydać, jeśli trzeba, ja myślę, bo tutaj mówimy o tych aktywach, inny problem to jest te całe 300 miliardów. Te 3 miliardy rocznie, no to... To nie jest tak, no, no te, te same kraje, które mają wątpliwości co, co do przyjmowania tych aktywów w postaci zysków, no jednak wykładają pieniądze, no Niemcy czy tam Francja są główni płatnicy na pomoc finansową Unii i zbrojeniową i, i budżetową dla Ukrainy, więc jak nie stąd, to stamtąd. Myślę, że to nie jest tak kluczowa sprawa, te 3 miliardy rocznie skąd będą pochodzić, bo one tak czy inaczej... No je, na, na dzisiaj jest determinacja w Europie, że ukraiński rząd nie zbankrutuje.
4: Ale jest pomysł, jest co z tą amunicją? Amunicji. Właśnie. Co z amunicją?
9: Na różnych... Teraz kraje, tak dzisiaj nawet Belgia ogłosiła swój wkład, tą inicjatywę czeską. Mhm. Czyli zbierania się na półtora na, miliarda na euro na zakupienie amunicji, którą Czesie ogłosili, gdzieś tam znaleźli, no, czyli gdzieś poza Unią e, s- są sprzedawcy. To jest kwestia pieniędzy, tak? Mocy produkcyjnych e, i, i pieniędzy. Unia prowadzi wewnętrzne to, czy unijne pieniądze z tego Europejskiego Funduszu Pokoju e, powinny przeznaczone na rozkręcanie produkcji amunicji, czy powinny trafiać na zakupy e, amunicji spoza Unii, czy jak Francuzi mówią na rozkręcanie na rozkręcanie produkcji w Unii, co jest przyszłościowe i buduje tą samodzielność strategiczną na, na, na dłużej, ale te wszystkie dyskusje, one nie blokują możliwości żadnego z państw Unii kupowania tej amunicji, gdzie tylko się da, za własne pieniądze i otrzymywania częściowego refinansowania mhm. ze strony Unii. Więc Tym Francuzom trochę się doprawia tej gębę, że, 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 że wolą nie dostarczyć nic, niż dostarczyć ci, amunicję kupioną, nie wiem, w Korei Południowej. Nie nie o to chodzi, ten spół trochę jest w innym miejscu.
4: I ostatnie zdanie muszę cię poprosić, bo nam się czas skończył.
9: No i Komisja Europejska, i Komisarz Odpowiedzialny za Przemysł zapowiada, że w tym roku, od stycznia do grudnia, jednak Unia Europejska i jej firmy rozkręcą swoje zdolności produkcyjne do grubo ponad miliarda tróg amunicji. Więc Ukraina, no, musi przespać ten rok, bo później, jeśli chodzi o produkcję amunicji, byłoby, Le, byłoby lepiej.
4: Bardzo Ci dziękuję. Jak zwykle Tomasz Bielecki, korespondent Gazety Wyborczej i Deutsche Welle w Brukseli, był Państwa gościem ostatnim w Światopodglądzie, który przygotowali Szczepan Maziarek i Maria Andrzejewska, realizował Krzysztof Olesiewicz. Za chwilę informacje, po nich jeszcze więcej sportu, a po 22, jak co środy, zapraszam Państwa na program Wieczorem, w którym będzie o tym strasznym słowie ekstraktywizm, a więc będzie i o pomysłach na rozwój, na rozwój, o kapitalizmie, ale widziane to wszystko z perspektywy Ameryki środkowej.
3: Światło podgląd.
2: Polityka, polityki, polityce. Wywiad polityczny odmieniają przez wszystkie przypadki i wszystkie opcje partyjne. Zapraszam od poniedziałku do piątku po 17. Karolina Lewicka. Reklama
3: Słyszysz? To Twoje gardło wysyła pierwsze sygnały. Gdzieś głęboko zaczyna się infekcja Jeśli się rozwinie, pojawi się ból Dlatego od razu bierz Chlorhinaldin Sprawdzony lek antyseptyczny, który zwalcza szeroki spektrum bakterii i innych patogenów Chlorhinaldin Zastosuj na infekcję gardła Chlorhinaldin VP 2 mg tabletki do ssania Jedna tabletka do ssania zawiera 2 mg chlorhinaldolu. Wskazania do stosowania miejscowego w zakażeniach bakteryjnych jamy ustnej i dziąseł Pleśnawkach w zakażeniach grzybiczych jamy ustnej i gardła po leczeniu antybiotykami Podmiot odpowiedzialny Ireland Limited. To jest lek Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Niedawno temu, ale tu i teraz blisko Ciebie żyją prawdziwi bohaterowie. Żyją krótko, i szczęśliwie. Wspomóż podopiecznych Fundacji Warszawskich Hospicjum dla Dzieci. Podaruj 1,5%, by mogli żyć na 100%.
0: Tyle się teraz słyszy o wszawicy. Codziennie
2: sprawdzam głowę Ali. Boję się, że znowu złapie wszy. Mieliśmy to samo, ale teraz u naszych dzieci stosujemy profilaktycznie Sora Protect. Sora Protect? Tak. Sora Protect to aerozol, który ma właściwości powlekające oraz olejki zapachowe, dzięki czemu odstrasza wszy i gnidy. Sora Protect zapobiega zarażeniu i ogranicza rozprzestrzenianie się wszawicy. Wystarczy codziennie spryskać włosy i to tyle.
6: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą Aflofarm.
1: Porozmawiajmy o zakładaniu firmy. Jest z nami Radek Kotarski. Panie Radku, czy zna pan słowo infakt? Oczywiście, że tak. Co to znaczy infaktować? Infaktować to prowadzić firmę bez zmartwień. A ten, kto infaktuje? Ten wystawia faktury w aplikacji Infakt, a księgowy z Infaktu dba o porządek w księgowości. Infaktycznie. Załóż firmę bezpłatnie i bez wych... Wychodzenia z domu na infakt.pl. Infakt, zakładanie firm i księgowość w jednym miejscu. Polecamy Wodek Markowicz i Radek Kotarski.
6: Mega okazje w Media Ekspert. A do tego na produkty objęte promocją do 40 lat 0% i nawet do czerwca nie płacisz. RSO 0%. Do...
2: Czy wiesz, że olej rzepakowy zawiera aż 10 razy więcej kwasów omega-3 niż oliwa z oliwek? Nasza dieta jest w niej uboga, a to ważne dla zdrowia kwasy tłuszczowe. Kampania finansowana z Funduszu Promocji Roślin Oleistych.
10: Specjalne środa i czwartek w Biedronce Tylko w tę środę Kinder Cards 76,8 grama 3 plus 3 gratis z kartą Moja Biedronka lub aplikacją Limit 6 opakowań Maksymalnie 3 gratis na kartę A do czwartku Wszystkie parówki tarczyński Drugi tańszy produkt 70% taniej z kartą Moja Biedronka lub aplikacją Oraz wszystkie lody familijne Grycan Drugi tańszy produkt 50% taniej z kartą Moja Biedronka lub aplikacją Produkty dostępne do wyczerpania zapasów I to dobry powód by iść do Biedronki
3: Jesteśmy w radiu, więc korzystam z mikrofonu. Z mikrofonu, który może równie dobrze przekazywać prawdę i kłamstwo.